0: Tower crowded Euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast Zu Beginn dieser Folge wollen wir mit euch eine Runde das geheimnisvolle Geräusch spielen. Ihr werdet gleich ein Geräusch hören und dann müsst ihr erraten was es war
1: Und hast du eine Idee? Natürlich habe ich eine Idee und ich glaube, ihr seid auch darauf gekommen, es ist eine Toilettenspülung und ich muss da sofort an die Toilette meiner Omi in der Schweiz denken. Die hat dann nämlich ähm, ganz bemalt mit verschiedenen Figuren, die verschiedene Dinge tun und dann ist da sind da auch die Klaviernoten von Alle meine Entchen und dann ist das schön gemalt dazu, die Figuren, die gerade auf die Toilette gehen und singen dann aber nicht Alle meine Entchen, sondern sie singen Alle meine Würstchen schwimmen im Klosett, schwimmen im im Klosett zieht man an der Strippe, dann sind sie alle weg. <lacht> Sehr
0: schön. Wie ne? ihr merkt, wir wollen uns heute mit ein bisschen Humor dem Thema ja, Toilette
1: im Kleingarten widmen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauerkrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia und ich bin Jule. Heute geht es also um Komposttoilette, Toilettensituation und so weiter. Die Frage ist, was ist denn eine Komposttoilette? Wie kommt man zu einer? Und auch, was für Arten von Kompostierung gibt es denn überhaupt? Ja, die Toilettensituation in unserer Kleingartenanlage, da wird nicht so richtig drüber gesprochen. Also glaube keiner weiß, wer seine Fäkalien wie entsorgt. Was aber klar ist, keiner von uns ist ans Abwasser angeschlossen und eigentlich dürfte auch niemand von uns eine Grube haben. Die Situation ist da so un ungeklärt. <lacht> oh
0: je. Ja, wir haben ja das Glück, dass wir nur fünf Minuten vom Garten entfernt wohnen. Für das kleine Geschäft haben wir so eine stinknormale Campingtoilette, und für alles andere muss man dann halt schnell aufs Fahrrad und nach Hause fahren. Ja, trotzdem haben wir uns jetzt überlegt, dass es schöner wäre, wenn man auch mal in der Laube übernachten kann oder wenn auch... Gäste oder dass auch Gäste sich wohler fühlen beim Toilettengang, weil so eine Campingtoilette ist echt nicht so ansprechend und wir wollen es irgendwie ein bisschen schöner haben. Ihr
1: seht also schon Kompostoilette, Campingtoilette, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Toiletten und es gibt auch verschiedene Systeme. Im Groben unterscheidet man zwei Toilettensysteme. Toiletten, bei denen etwas getrennt wird und Toiletten, bei denen alles zusammenbleibt. Führst du das ein bisschen aus? Ja, es sind natürlich zwei
0: Trockentoilettensysteme. Es gibt natürlich auch noch das Wasserklosett. Entschuldigung. Also, ähm, es gibt zum einen die Behälter, bei denen alles zusammengesammelt wird. Das ist zum Beispiel bei einem dixie klo oder Toi ja, Das ist beides Werbung, ne? Wie heißen die denn, wenn man... Krass, wie mit Tempo. Egal, also da wird alles zusammen in einem äh, Behälter gesammelt oder zum Beispiel beim Plumpsklo, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, da fällt auch einfach alles nur in eine Grube. Ja, und am Ende muss das dann abgeholt werden und weggebracht werden oder man schüttet das doch zu. Und dann gibt es noch <lacht> Trenntoilettensysteme oder auch Komposttoiletten. Da werden Urin und Kot voneinander getrennt und separat in Behältern gesammelt und dann anschließend
1: kompostiert. Die sind im Moment auch sehr beliebt, weil wenn Kot und Urin zusammenkommen, dann kann das gern und es entstehen unangenehme Gerüche. Also das kennt man dann vielleicht so im Sommer auf einem Festival in so einem geschlossenen Plastikklo, ist nicht unbedingt ein sehr angenehmer Geruch. Deswegen sind Trenntoiletten, wo das beides getrennt wird, gerade sehr, sehr im Trend. Es gibt sogar schon riesige Kompostiertoilettenanlagen, also für ganze Häuser, wo dann alles so in Behältern gesammelt wird und dann später insgesamt zu einer Kompostieranlage gefahren wird.
0: Ich habe auch schon Systeme gesehen, also im Fernsehen, jetzt nicht live, ähm, bei denen, das ist so eine Art Heim-Biogasanlage, also die Gase, die dann aus den Fäkalien entstehen, werden dann noch zum Kochen und Heizen benutzt. Äh, das sind natürlich super coole Systeme mhm. für so autarke Wohnprojekte. Für unseren Kleingarten ist das, wäre
1: das ein bisschen zu überambitioniert und ganz ehrlich, uns reicht eine kleine Trockentoilette. Auf jeden Fall. Deswegen fokussieren wir uns jetzt hier auf Trenntoilette oder auch Komposttoilette Und jetzt haben wir das schon so oft genannt. Vielleicht noch einmal so als Rundumschlag. Was ist eigentlich eine Komposttoilette?
0: Kurz gesagt, ist eine Komposttoilette eigentlich eine Toilette, die ohne Wasseranschluss auskommt. Äh, vergesst jetzt mal nochmal das Plumpsklo, weil das kommt ja auch ohne Wasser aus, aber das ist irgendwie gruselig und muffig und das möchte man nicht haben. Trockentoiletten sind irgendwie in, hip und man kann auch schon Systeme bekommen, die man auch in der Wohnung benutzen kann. Also das ist nicht schmuddelig, es stinkt nicht, es ist modern und machbar. Mhm. Und gerade für Gegenden, in denen man keinen Wasseranschluss hat, für Gartenlauben, für Berghütten, für Bungalows, äh, dafür ist es eine saubere Möglichkeit, um seine
1: Fäkalien zu entsorgen. Und auch ökologisch gesehen ist die Anschaffung von so einer Toilette eine gute Idee. Sie entlastet die Kläranlagen und sie verhindert auch, dass man seinen menschlichen Abfall dann mit Trinkwasser herunterspülen muss, was ich persönlich wirklich ganz, ganz furchtbar finde. Ja, und wie der Name Komposttoilette schon verrät, die Fäkalien, die können im Anschluss dann separat kompostiert und dem Kreislauf wieder zugeführt werden. Wer sich jetzt bei dem Gedanken ekelt, dass man hier seine Fäkalien dann irgendwo verteilt, der sollte sich vielleicht daran erinnern, dass wir ja massenhaft tierische Ausscheidungen auf unsere Felder kippen oder auch den Klärschlamm wird auf ähnliche Weise entsorgt. Ich glaube, das ist das, was die StädterInnen dann als äh, Landluft bezeichnen. Also im Prinzip landet jetzt schon Fäkalien auf den Feldern in Gemüse, das wir vielleicht dann im Supermarkt kaufen. Also von daher sollte man sich jetzt nicht unbedingt vor den eigenen Fäkalien derart ekeln.
0: Uns ist aber natürlich trotzdem bewusst, dass Fäkalien durchaus Krankheitserreger und andere gefährliche Keime enthalten können. Deswegen muss man bei der Kompostierung auch einige Dinge beachten. Da kommen wir aber später zu. Bevor es nämlich losgeht, muss man noch ein paar Überlegungen
1: anstellen. Kaufen oder bauen? Das ist hier die Frage. <lacht> naja, wir beide, wissen ja eher Macherinnen und deswegen haben wir uns entschieden eine Trenntoilette zu bauen und ich muss zugeben, es war auch der Geiz, ganz klar der hat eine Rolle gespielt, weil ich weiß nicht, ob ihr euch schon, euch schon mal informiert habt über das Thema und vielleicht auch schon mal im Internet geguckt hat. so eine Trenntoilette, die kann locker mal 400 Euro kosten und das finde ich richtig happig
0: Ja, es gibt auch verschiedene Bausätze auf dem Markt und so, aber selbst wenn man nur den Urinabscheider kaufen möchte, das sogenannte Separett ist man da schon bei 85 Euro. Und das ist wirklich nur ein Stück Plastik, was Urin und Feststoff voneinander trennt und da bin ich auch ein bisschen geizig, muss ich zugeben. Das mag daran liegen, dass der Markt halt noch nicht so groß ist und äh, dass das alles noch nicht in Masse gefertigt wird, aber für ein Stück Plastik 85 Euro, wäre das jetzt im Emaille oder irgendwie was
1: Schöneres, wäre ich durchaus bereit, aber wir haben gedacht, wir versuchen es mal ein bisschen billiger alleine. <lacht> Bevor wir dazu kommen, wie wir das gemacht haben, ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, die Trenntoiletten so zu kaufen. Es gibt verschiedene Bausätze auf dem Markt. Die Bewertung sind sehr positiv und der Aufbau, der scheint auch recht unkompliziert zu sein. Also wer sich für einen Kauf entscheidet, der greift dann vielleicht ein bisschen tiefer in die Taschen, aber kriegt dafür, glaube ich, also soweit die Bewertungen sind, ein gutes Produkt. Wir, wie ich schon gesagt, haben uns dafür entschieden, selber zu bauen und dafür haben wir uns ein paar Sachen zusammengekauft. Ja, wir alten Pfennigfuchserinnen
0: sind, glaube ich, dann äh, alles, wenn man alles zusammenrechnet, bei 50 Euro. Mhm, ja. Mit ein bisschen Zeug, was wir noch rumliegen hatten natürlich, wenn wir nicht alles neu kaufen müssen. Aber ich zähle euch mal auf, was wir jetzt besorgt haben. Holz für eine Kiste in den Maßen 40 mal 40 mal 40 also 40 hoch, breit, tief. Ach. Ja, dazu ein Konstruktionsbalken, ähm, um alles... Drum herum zu konstruieren. Ähm, Schrauben hatten wir noch. Scharniere lassen wir, glaube ich, weg. Was wir besorgt haben als Urinabscheider, ist ein Campingwaschbecken, 15 Euro. Mhm. Ähm, und was wir noch rumliegen hatten, Eimer und ein Kanister, um ja, die Stoffe aufzufangen. Und dann brauchen wir noch eine Toilettenbrille. Und dann sind wir on the budget.
1: Auf jeden Fall. So als Eimer haben wir einen 5-Liter-Eimer, der so schön rund ist. Das passt gut von, dem, von den Maßen. Und auch der Kanister ist also ein 5-Liter-Kanister. Da passt einiges rein. Das reicht für unsere Bedürfnisse allemal. Ja, und ansonsten braucht man halt noch ein paar Geräte wie Akkuschrauber, Bohrer, Säge und so weiter. Ihr müsst natürlich ganz individuell gucken und euch selber für eure Maße entscheiden. Also je nachdem, wie viele Personen ihr seid, je nachdem, wie regelmäßig ihr diese Toilette dann auch benutzen wollt, müssen dann vielleicht größere oder kleinere Behältnisse her. Das sind Sachen, die ihr ganz individuell gucken müsst. Wir haben das für unsere Bedürfnisse abgestimmt in
0: einigen Foren und auf einigen Seiten wird empfohlen, einen Lüfter einzubauen in diese Toilette. Ähm, da gibt es auch Modelle, die zum Beispiel mit Solarpanel kommen und dann ganz ohne weiteren Strom auskommen. Es gibt auch welche, die, glaube ich, komplett ohne Strom laufen. Wir haben uns dagegen entschieden, einen Lüfter zu nehmen, weil unsere Klotür nicht zugeht. Die wurde mal aufgebrochen und ähm, wir haben uns entschieden, das nicht zu reparieren, weil es ist eine Toilette, da gibt es nichts zu klauen. Und wenn man es abschließt, verlockt das doch nur wieder, das nochmal aufzuknacken. Und so haben wir halt eine schöne Belüftung.
1: Ja, aber jetzt äh, lädt die Komposttoilette ein, uns zu beklauen, weil die bestimmt auch jeder haben möchte. Zumindest, wenn sie gerade gelehrt ist. Ja, was man auch noch einbauen kann, äh, was wir gesehen haben, ist zum Beispiel eine Klappe, äh, die dann hilft, dass man Eimer und Kanister gut entnehmen kann. Also die Klappe müsste natürlich dann auch so groß sein, dass das jeweils eine und andere da durchpasst, ähm, genau, damit das schön entnommen werden kann. Wir haben uns jetzt gegen eine solche Klappe entschieden. Wir machen eher so ein Anhebesystem, also wir heben lieber die Toilette von unten an, lassen den Boden frei und entnehmen so die Dinge. Falls ihr eine Klappe einbauen wollt, dann braucht ihr natürlich noch Scharniere oder sowas ähnlich, ist, das ist natürlich da ein bisschen ähm, einfacher und vielleicht auch die schönere Variante haben wir jetzt erstmal so nicht für uns vorgesehen. Unsere Toilette ist übrigens noch im Bau, der Kasten steht, die Materialien sind alle da, jetzt geht es noch ans Rumfuchsen, dass das alles zusammengeht. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, Bilder folgen natürlich auch. So, wenn ihr denn eine Komposttoilette habt und sie nutzt und dann natürlich auch was dann in Behältnis drin ist, ist die Frage, wie kompostiert man das Ganze, wie kann man den Inhalt verwerten? Und da kommt es natürlich darauf an, auf den Inhalt, also festes und flüssiges. Und auch da gibt es verschiedene Kompostierungsmöglichkeiten. Starten wir vielleicht einmal zuerst mit dem Urin, weil der noch mehr oder weniger unkompliziert und un, ähm, gefährlich oder in die Richtung ist.
0: <lacht> so ist es. Urin ist auch sehr reich an Nährstoffen übrigens, den kann man super im Garten verteilen. Ähm, Urin kommt eigentlich steril aus uns heraus. Deswegen braucht man sich da um Krankheitserreger keine Sorgen zu machen. Ihr könnt den Urin, wenn der Kanister voll ist, einfach entnehmen. Ähm, verdünnt im Garten verteilen. Ich würde 1 zu 10 empfehlen. Ihr könnt ihn aber auch pur auf den Komposthaufen gießen. Ähm, Urin ist reich an Stickstoff, äh, super Dünger also für ganz viele Pflänzchen, Tomaten, Paprika, alles eigentlich. Alles steht auf Stickstoff. Und auf dem Komposthaufen hilft Urin scheinbar bei der Zersetzung von holzigem Material. Das dauert ja immer besonders lange. Also mega gut.
1: Könnt ihr auch einfach darauf kippen. Ähm, bei Mori müsst ihr natürlich gucken, der beginnt nach einiger Zeit schon zu riechen, deswegen, äh, wenn ihr ihn lagern wollt, also im Behältnis, dann nur ganz kurz, am besten bringt ihr ihn wirklich sofort raus, wenn es geht, das relativ unkompliziert in einem Verhältnis mischen und dann geht es raus damit und dann riecht auch nichts und euer Garten freut sich. Etwas anders sieht es dann beim Feststoff aus. Da muss man nämlich etwas sensibler vorgehen als beim Urin. Zuallererst, wenn ihr die Komposttoilette benutzt und dort ein großes Geschäft macht, dann könnt ihr das Geschäft erst einmal abdecken mit Einstreu. Zum Beispiel Sägespäne obendrauf oder Katzenstreu oder ähnliches. Das kann man dann ein paar Mal machen, je nachdem wie groß euer Behältnis ist oder wie voll es schon ist, je nachdem. Und dann geht es dann an die Entnahme aus der Toilette und an die Kompostierung. Und da muss man gut aufpassen, weil wir schon gesagt haben, in unseren Fäkalien können sich Krankheitserregern tummeln und die muss man natürlich so kompostieren, dass die uns dann später im Kreislauf nicht mehr schaden. Zwei Möglichkeiten gibt es. Heiß und kalt. Kompostierung.
0: Easy. Jo. Heißkompostierung habe ich selber auch noch nicht gemacht, versuche euch aber mal jetzt das Prinzip zu erklären. Es ist so, dass bei der Heißkompostierung soll im Inneren des Haufens ähm, sollen Temperaturen um die 60 Grad entstehen, damit Krankheitserreger abgetötet werden. Das funktioniert so. Ihr braucht mindestens ein Kubikmeter Material. Also nicht wie beim Kaltkompostieren, dass man alles nach und nach raufschmeißt, sondern ihr braucht wirklich schon zu Beginn dieses viele Material. Das ist natürlich dann einerseits der Feststoff aus eurer Trenntoilette und andererseits könnt ihr das mit einem bis also ungefähr einem Drittel anderem Material mischen. Das können Küchenabfälle sein, das können, können Strauchschnitt sein, also was immer ihr noch rumliegen habt. Und das Ganze wird alles zusammen sofort auch zu einem Haufen. Also da kommt dann auch nichts mehr rauf und so und dann deckt ihr das ab, damit da nicht zu viel Wasser drauf kommt und dann geht die Rotte los. Und diese ganze Heißkompostierung, die geschieht in drei Phasen. Die Abbauphase, die Umbauphase und die Aufbauphase.
1: In der Abbauphase wird eigentlich schon ein sehr großer Teil der Masse tatsächlich abgebaut. Und in der Zeit erhöht sich die Temperatur auch sehr stark, also ungefähr 50 bis 70 Grad, so also wirklich ordentlich. Ähm, bedenkt aber, dass diese Art der Kompostierung auch nur in den Sommerhalbjahr stattfinden kann. Also wir brauchen auch die heißen Außentemperaturen, damit das Ganze klappen kann, noch vorneweg. Ja, und die Abbauphase, die dauert dann ungefähr so ja sieben Tage. Jedenfalls bis dahin sollte das Material schon mal ein bisschen abgebaut sein und ähm, es wird dann Zeit, einmal umzusetzen und alles neu nochmal durchzumischen. Das obere Viertel des Haufens, das wird dann nach unten gemischt, äh, damit das alles dann auch auf die andere Seite sozusagen arbeiten kann. Nach vier Wochen ist diese erste Abbauphase dann vorbei und die Umbauphase beginnt.
0: Hier passiert äh, Wurmarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Nämlich das grobe Material wird äh, zu einer krümeligen Struktur umgesetzt. Ähm, das ist immer noch recht warm. Die Temperaturen liegen dann so bei ja, 35 Grad. Also kuschelig kannst du dich reinlegen in so einen Komposthaufen. Mhm. Ähm, nach weiteren vier bis sechs Wochen geht
1: es dann in die Aufbauphase Und in der entsteht dann die nährstoffreiche Komposterde, wie wir sie eigentlich kennen. Setzt dann den Kompost nach etwa 20 Wochen noch einmal um und lasst das Ganze dann noch mal ein paar Monate liegen, bevor ihr ihn ausbringt und dann ist das alles chic. Also ihr merkt schon, die Heißkompostierung ist eine sehr langwierige Kiste.
0: Kompost ist immer eine langwierige Kiste. Aber bei der Heißkompostierung habt ihr den Vorteil, dass wenn das richtig passiert ist, ihr könnt ja auch zwischendurch mal ähm, Thermometer reinhalten, so ein Bratenthermometer, <lacht> dann ist das Material am Ende hygienisiert. Das bedeutet, ihr könnt es halt auch im... Gemüsebeet verwenden. Da sollten keine, wirklich keine Krankheitserreger
1: mehr da sein. Bei der Kaltkompostierung ist es ein bisschen anders. Dazu komme ich jetzt. Ihr könnt nämlich die festen Abfälle aus eurer Trockentoilette auch kalt kompostieren, aber dabei ist es wichtig, dass man eine Vor- und eine Nachkompostierung durchführt. Also, wenn der Eimer der Komposttoilette voll ist, dann mischt ihr den Inhalt mit etwas Erde und gebt ihn dann in einen diesen luftigen Kompostbehältern kann aus Holz oder aus Drahtgeflecht sein. Und nach und nach wird dieser dann befüllt, so wie man es eben kennt. Das ganze Gemisch sollte etwa ein halbes Jahr vorkompostiert werden. Ihr könnt äh, dazwischendurch
0: trotzdem auch äh, Rasenschnitt mit dazwischen geben, Küchenabfälle, Laub äh, oder andere zerkleinerte Materialien. Äh, wichtig ist auch hier, dass der Haufen abgedeckt wird, damit er nicht zu nass wird. Ihr wisst, wenn es nass ist, dann fauls. Ähm, und nach sechs Monaten solltet ihr den Haufen dann umschichten und wieder mit weiteren Materialien durchmischen, damit er einerseits natürlich auch luftig bleibt und damit die Rotte wieder in Gang kommt.
1: Ja, und nach weiteren sechs Monaten ist dann alles umgesetzt und kann im Garten verwendet werden. Also auch hier ist eine lange Geschichte. Man kann immer wieder was drauflegen, aber man muss es halt immer wieder gut durchmischen. Das Problem oder was dann halt daraus entsteht, ist bei der Kaltkompostierung dass die Fäkale nicht, also es ist nicht hygienisch, es können immer noch irgendwelche Sachen drin sein. Der fertige Kompost sollte also deswegen dann nicht aufs Gemüsebeet, weil man nicht ganz sicher sein kann, ob es wirklich eine hygienische, ähm, hygienische Erde ist, sondern diese Art von Kompost ist dann besser unter Bäumen, Stauden oder Sträuchern zu verteilen. Also Kaltkompostierung lieber nicht aufs Gemüsebeet dann. Auch wenn es
0: vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist, eine Trockentoilette zu benutzen, ist sie doch eine sinnvolle Alternative. Alternative zur herkömmlichen Wassertoilette
1: oder halt ein, eine gute Methode, wenn man gar kein Wasserklosett hat. <lacht> Ja, also ich finde, eine Trockentoilette ist nach kurzer Eingewöhnung wie eine richtige Toilette. Und meistens riecht sie sogar besser, weil Sägespäne so ein waldiges Aroma versprühen. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese eine Toilette. Ich erinnere mich an diese eine Toilette. Sie war wundervoll.
0: In Frankreich? Oder in der Schweiz nein, war auch eine? Nein,
1: ich meine, die in Frankreich im Nationalpark, das roch so waldig in der Toilette. Ähm, überraschend. Überraschend angenehm. Genau.
0: Ja, wir wollen euch die Nachteile nicht verschweigen. Also man muss sich natürlich, wenn man so eine Komposttoilette besitzt, äh, ziemlich aktiv mit seinen eigenen Fäkalien auseinandersetzen. Das ist nicht jedermanns Sache. Und wenn ihr euch davor ekelt oder euch das nicht vorstellen könnt, das, diesen Kompostierungsprozess
1: selber durchzuführen, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige System für euch. Und ganz wichtig, so ein Toilettensystem ist wirklich nur etwas für den Hausgebrauch, also für den kleinen Garten oder für euch zu Hause, wenn ihr so ein kleiner Haushalt seid. Wenn ihr eine zehnköpfige Familie habt oder eine Fußballmannschaft oder was auch immer, dann solltet ihr euch nochmal über größere Systeme informieren, da diese Art von Komposttoilette ist nämlich nur was für Kleinsysteme. Und wir mit unserem Zwei-Personen-Haushalt, das geht ganz gut. Für uns ist das somit das richtige System. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, sobald alles äh, ordentlich zusammengebaut ist und sobald auch ordentlich kompostiert wird.
0: Hm? Wir hoffen, wir konnten euch das System oder die Systeme ein bisschen erklären und vielleicht ein paar Zweifel beseitigen und neue auftun. Und wünsche euch viel Spaß bei der Auswahl eures Toilettensystems.
1: Und ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch mit ein bisschen Humor und wenig Charme äh, annehmen. Wir haben uns einfach so ein bisschen durchgewurstet <lacht> und versucht, ein paar Infos zusammenzubekommen. Und wir machen das alles auch zum ersten Mal und wir gucken einfach, wie das entsteht. Wenn ihr schon Erfahrungen habt, wenn ihr selber schon Komposttoiletten nutzt zu Hause, selber welche gebaut habt, wie auch immer, oder wenn wir hier totalen Quatsch erzählen, dann meldet euch gerne über Instagram oder über unseren Blog. Wir sind immer sehr interessiert, was ihr so draußen treibt, weil wir lernen auch immer gerne Neues dazu. Ja, und dann sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.